0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer gesichtschirurgen Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. Herzlich willkommen. In diesem Baustein schauen wir uns die Gemeinschaftspraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, gegenüber der Praxisgemeinschaft an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele interessante Informationen. Als Existenzgründer stehen Sie vor der Wahl, ob Sie eine Einzelpraxis gründen oder in eine Sozietät einsteigen. In einer Sozietät können Sie wiederum die Wahlmöglichkeit treffen, ob Sie die Gemeinschaftspraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, wählen oder eine Sozietät. Ich möchte mit Ihnen anschauen, welche Vor- und Nachteile die Praxisgemeinschaft gegenüber der Berufsausübungsgemeinschaft hat, beziehungsweise wie die beiden Konstrukte funktionieren. Hier geht es mir um grundsätzliche Funktionsweise. Im Detail kann es dann immer noch mal etwas unterschiedlich aussehen. Schauen wir uns zuerst die Praxisgemeinschaft an. In der Praxisgemeinschaft erhalten Sie zwei Abrechnungsnummern. Sie sind also zwei Einzelpraxen. Jede Praxis betreut, also jeder Partner dieser Praxisgemeinschaft, betreut in seiner Einzelpraxis seinen eigenen Patientenstamm. Den Patientenstamm hin und her zu schieben, ist etwas schwieriger, da Sie eigentlich zwei Einzelpraxen sind. Und da aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen dann die Patientenfälle nicht einfach hin- und her geben können. Die Praxisgemeinschaft teilt sich in der Regel bestimmte Ressourcen. Diese Ressourcen sind klar beschrieben und, und klar zugeordnet. Beispielsweise das Röntgengerät wird genutzt von Inhaber A und Inhaber B zu gleichen Teilen oder je nach Aufkommen und es ist dann entweder ein gemeinsames Konto zu entrichten, auf dem die Kosten auflaufen, die von beiden gefüttert wird, oder Praxispartner A überweist oder zahlt an Praxispartner B eine Entschädigung. Mehr Sinn macht es, wenn wir uns die Helferinnen anschauen. Beispielsweise haben wir auf der linken Seite eine kieferorthopädische Praxis und auf der rechten Seite eine zahnärztliche Praxis im gleichen Gebäude. Aus irgendwelchen Gründen teilen beide sich gemeinsam den Empfang und vielleicht den Sozialraum. Im Empfangsbereich sitzt jetzt eine Helferin und die eine Helferin ist natürlich entweder bei der Praxis Kieferorthopädie oder bei der Praxis Zahnarzt angestellt. Bezahlt wird sie also beispielsweise nur von der Zahnarztpraxis und der Kieferorthopäde überweist jeden Monat die Hälfte des Gehaltes an die Zahnarztpraxis für die Nutzung der Ressource Mitarbeiter und Empfang. So kann ein Ausgleich geschaffen werden. Gleiches beim Helferinnenzimmer. Angemietet wird es von Praxispartner Kieferorthopäde und Praxispartner Zahnarzt überweist an den Kieferorthopäden monatlich x Euro, um einen Ausgleich zu schaffen für diesen gemeinsam genutzten Raum. Es geht also bei der Praxisgemeinschaft um die Nutzung bestimmter Ressourcen. Ein Beispiel habe ich noch. Hier gab es zwei Zahnärzte, die sich die Räumlichkeit nutzen. Jeder Zahnarzt hat seine eigenen Helferinnen angestellt. Der eine arbeitet von morgens 7 bis nachmittags 13 Uhr und der andere arbeitet von 13 Uhr bis 20 Uhr. Jeder bringt sein Team in die Praxis und nutzt die Räumlichkeiten dann eben entsprechend. Beim Ausrechnen des Gewinns haben Sie es ganz einfach. Sie gehen nämlich so vor, wie wenn Sie eine Einzelpraxis hätten. Wie viel Einnahmen habe ich erzielt? Welche Ausgaben habe ich für meine bei mir angestellten Helferinnen? Für meine von mir gemieteten Räume? Als weitere Position und einzige Unterscheidung zur Einzelpraxis haben Sie dann noch, wie viel Geld muss ich an meinen Praxisgemeinschaftspartner bezahlen für die Nutzung von? Oder wie viel Geld kriege ich? von meinem Praxisgemeinschaftspartner, weil er von Ihnen folgende Positionen mitnutzt. Und alles, was unterm Strich bleibt, ist dann Ihr Gewinn. Sie sprechen also nur mit Ihrem Praxisgemeinschaftspartner über die Kostenverteilung. Sie brauchen auch keinen Gemeinschaftspraxisvertrag. Sie sprechen nicht über Kapital. Sie sprechen nicht über Stimmverteilung. Sie sprechen nicht über Gewinnverteilung. Sie sprechen lediglich darüber, Wer kauft was und wie viel muss der andere für den, an den anderen bezahlen für die Nutzung von genau diesem Gegenstand oder dieser Ressource? Auf der anderen Seite steht die Berufsausübungsgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis. Das sind zwei unterschiedliche Worte, die das gleiche beschreiben. Das aktuell moderne Wort ist die Berufsausübungsgemeinschaft. Bei dieser Berufsausübungsgemeinschaft haben Sie einen Abrechnungsstempel gegenüber der Kasse. Sie behandeln gemeinsam die Patienten und ordnen diese, wenn überhaupt, nur intern zu. Der Patient kann von Behandler A zu Behandler B ohne große Schwierigkeiten einfach überwiesen werden. Es bestehen keine Regularien im Bereich Datenschutz, weil sie als eine Praxis mit zwei Inhabern nach außen wahrgenommen werden. Auf ihrem Praxisschild sollte dies auch ersichtlich sein und sie brauchen einen Gemeinschaftsvertrag, in dem festgelegt wird, wer von Ihnen hält welchen Anteil am Kapital, wer von Ihnen hat was zu sagen und wer von Ihnen bekommt was vom Gewinn oder wie viel vom Gewinn und wer von Ihnen geht, wenn Sie sich streiten. Das sind die Mindestanforderungen, die ich stelle an den Gemeinschaftspraxisvertrag. Natürlich müssen Sie noch ganz, ganz viele weitere Dinge lösen, aber das wären so die, die Punkte, die mindestens gelöst werden müssen. Die Gemeinschaftspraxis trägt, nimmt, trägt also die Kosten und was unterm Strich übrig bleibt, das ist ihr Gewinn. Und jetzt geht es darum, wie verteilen Sie diesen Gewinn? Geht der halb-halb, 60-40? Hier gibt es die unterschiedlichsten Modelle der Gewinnverteilung. Sie können diesen Gewinn entweder nach Kapitalanteilen verteilen, Sie können den nach eingebrachter Leistung gemessen in Zeit oder in Umsatz verteilen. Sie können den einfach 50-50 nach einem festen Schlüssel verteilen oder Sie machen eine Mischung aus verschiedenen Komponenten. Ich rate zu dieser Mischung aus verschiedenen Komponenten, dass Sie einfach auch den Leistungsgedanken und den Fürsorgegedanken, dass beide sich in Ihrer Gemeinschaftspraxis wiederfinden. Wie Sie das verteilen, bleibt allerdings komplett Ihnen überlassen, nur Sie sollten eine Regelung treffen. Denn im Unterschied zur Praxisgemeinschaft, wäre es bei der Gemeinschaftspraxis möglich, dass nur ein Mitarbeiter hauptsächlich für die Praxis arbeitet. Beispielsweise Mitarbeiter A bringt 95% des Umsatzes ein und nimmt 95% der Zeit der Praxis in Anspruch. Mit Praxispartner B bringt nur 5% des Umsatzes ein und macht mehr Urlaub, wie er arbeitet. Und unterm Strich könnten Sie trotzdem Ihren Gewinn zu gleichen Teilen aufteilen, also halb-halb. Ob Sie das nun fair oder unfair empfinden, ist erstmal die zweite Frage. Die erste Möglichkeit ist, Sie könnten es, die zweite Möglichkeit, Sie müssen es aber nicht. Wichtig ist nur, dass Sie hierzu eine Regelung treffen, die eben bestimmt, wie Sie Kapital, Stimmen, Gewinn verteilen und wer geht, wenn Sie sich streiten. In der Gemeinschaftspraxis sind die Chancen, die Sie haben, aus meiner Sicht größer wie in der Praxisgemeinschaft, weil Sie beide an einem Strang ziehen und sich gewisse Aufgaben verteilen können innerhalb der Gemeinschaftspraxis. Partner A kann zum Beispiel die Person, das Personal verantworten und sich dort um alles kümmern. Partner B kann zum Beispiel nach dem Material schauen und gewisse andere Abläufe in der Praxis managen. Nun... Verwenden Sie weniger Zeit auf Organisatorisches, haben mehr Zeit zu behandeln und können daher mehr Umsatz machen. In der Gemeinschaftspraxis nutzen Sie auch alles gemeinsam und es ergeben sich gewisse Skaleneffekte. Sie nutzen das Röntgengerät gemeinsam, die Räumlichkeiten gemeinsam und auch das Material es ist leichter, einen gemeinsam zu nutzen. Und so haben Sie einen höheren Durchlauf und können mehr Wert auf Qualität legen am Patienten, weil Sie sich weniger um die anderen Dinge kümmern müssen. In der Gemeinschaftspraxis müssen Sie jedoch lösen, was passiert, wenn einer geht. In der Praxisgemeinschaft sollten Sie dies nicht lösen müssen. Wenn ein, Gemein äh, ein Praxisgemeinschaftspartner die Praxisgemeinschaft verlässt, dann entfällt lediglich die Ausgleichszahlung bzw. Sie erhalten diese Ausgleichszahlung nicht mehr. Das wäre die einzige Regelung. Sie haben dort einen festen Vertrag für diese gemeinsame Nutzung der Ressourcen und das war's. In der Gemeinschaftspraxis, da wäre die Frage, wie teilen Sie dann alles andere auf? Weil alles gehört Ihnen in der Gemeinschaftspraxis gemeinschaftlich. Natürlich haben Sie es zu gewissen Teilen aufgeteilt, dem einen gehören 50%, dem anderen 50% vom Röntgengerät. Aber wer nimmt es jetzt mit, wenn Sie sich auf, aufteilen? Bleibt das Röntgengerät in der Praxis oder gehört das Röntgengerät eigentlich dem gehenden Praxispartner und der darf es mitnehmen? Das sollten Sie alles lösen in der Gemeinschaftspraxis. In der Praxisgemeinschaft ist ganz klar, wem das Röntgengerät gehört, nämlich dem, der es gekauft hat. Der andere zahlt ja nur diese Ausgleichszahlung. Die wirtschaftliche Kraft und die wirtschaftliche Power der Gemeinschaftspraxis ist höher zu bewerten wie die Praxisgemeinschaft aber auch das Streitpotenzial der Gemeinschaftspraxis ist höher wie das Streitpotenzial in der Praxisgemeinschaft, da hier lediglich in Zusammenarbeit über die Ausgleichszahlung kommuniziert werden muss. 30% Ihrer Kollegen entscheiden sich für die Gemeinschaftspraxis. 10% oder 9% um genau zu sein, Ihre Kollegen entscheiden sich für die Praxisgemeinschaft. 60% entscheiden sich für die Einzelpraxis, weil das denen alles wahrscheinlich zu viel ist oder weil sie keinen geeigneten Partner finden, um das Projekt anzugehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen und wünsche Ihnen viele, guten, viele gute Gedanken auf Ihrem Weg in die eigene Praxis. Ihr Thomas Jans